0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf.
1: Mit Joshua Windelschmidt. Es gibt keinen Grund zu lachen. Larissa Schmitz.
2: Jetzt geht's los. Einen Moment bitte.
1: Und Besuch.
2: <lacht> Jawohl.
1: Und Besuch heute wieder Nadine. Nadine Müller, hallo.
0: Hallo.
2: Ja, Schön, dass du dabei bist. Genau. Du bist ja
1: fast schon Profi, möchte ich sagen.
2: Fast, ungefähr. <lacht> ja, ich meine, eine Folge mitgemacht ist man immer Profi beim, bei diesem Podcast. Ja, es ist halt auch das kalteste
1: Wasser, in das man äh, geschmissen werden kann. Also noch ja. ein Grad kälter und das wäre Eis, dementsprechend. <lacht> Tut mir Bitte, leid. Die Witze
2: sind ja auch ganz groß geschrieben, wie du weißt. Ich bin schon wieder
1: in äh, Hochform, wie <lacht> ja. ihr merkt.
2: Nee, aber für alle, die Nadine natürlich äh, noch nicht in Erinnerung haben, vor ein paar Folgen vielleicht aber auch nicht zuhören konnten, du bist ja bei uns äh, frisch äh, Jahresvolontärin, ein Jahr jetzt bei uns fest auf jeden Fall, seit Anfang September, ne? Genau. Ja, Und durchläuft jetzt erstmal alles, was es hier so gibt. Letzte Folge gibt. war ich noch frischer. Genau, glaube ich, erst eine Woche oder so. Ne? Oder wir werden
1: mit jeder Folge älter, das kann ich dir sagen. <lacht>
2: ich Und jede, nicht.
1: Immer, nee, du bist ja schon alt. Ja. So, äh, hm. wir sind äh, das erste Mal wieder nach den Herbstferien da mit einer bedarf. Und dass die Herbstferien vorbei sind, das haben wir sowas von gemerkt diese Woche. Mhm. Es gab einige Schulthemen. Wir haben angefangen, Anfang der Woche über die Zustände der Schulen generell mal zu berichten, einfach weil es äh, ja, uns so ein bisschen auf der Seele lag, das mal zu machen. Und wir haben da unter anderem über die Schultoiletten gesprochen. Wie war das bei euch damals? Erinnert ihr euch noch an eure Toiletten, mhm. schlimm oder ging?
2: Kalt war es immer meistens. Ja. Also, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann erzählt, aber wir Damen müssen uns ja eben mehr frei machen, um mhm. auf die Toilette zu gehen. Und ich fand so im Winter, wenn dann überall immer diese Oberlichtfenster ja. auf waren und so, da hat sie mal richtig gezogen an der Foot. <lacht> <lacht> ja, also kalt war immer, aber bei uns war es tatsächlich so, dass die
0: Klos gerade saniert wurden. Also wir mhm. hatten ganz neue Klos. Wurde das so richtig tolle Klos. Ja, toll. Ich weiß nicht, ob die toll waren, aber <lacht> die waren auf jeden Fall neu, aber wie du sagst, es war immer kalt.
2: Ja, mhm. ja, nee, also übertrieben dreckig war es bei mir damals jetzt auch nicht, aber ja, es waren halt diese alten Teile mit diesen schwarzen Klobrillen auch oft. Ich weiß nicht, ob ihr das in euren ja. Schulen auch hattet. So. Das sieht, ich meine, da siehst du auf der einen Seite nicht so viel, aber es sieht trotzdem irgendwie immer ein mhm. bisschen schäbig aus.
1: Ja, also bei uns, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Ich bin auch selten in der Schule auf Toilette gegangen, glaube ich, nur wenn ich wirklich dringend musste. Und dann aber immer, da hatte ich so meine eigene Toilette quasi, immer bin ich in Richtung Sporthalle gelaufen. Weil da waren also die noch,
2: Trakt. ja, da waren die
1: relativ sauber,
2: <lacht> okay. ähm,
1: weil dann halt nicht so viele ähm, hingehen und dann oh. bin ich da immer äh, hingelaufen. Das war bestimmt fünf Minuten Fußweg, aber es hat sich gelohnt. <lacht>
2: immer gesammelt und dann ja, hin. Okay. Genau.
1: das hat sich gelohnt, ja, aber tatsächlich sind die äh, Schultoiletten an vielen Schulen bei uns in der Stadt echt ein Thema, zum mhm. Beispiel an der frieda lewi schule hier bei uns in der Innenstadt. Ich finde das einfach widerlich und wir haben auch nicht genug Klos, finde ich. Die meisten sind halt kaputt, da sind so eins, zwei, drei, die funktionieren. Und wenn man zum Beispiel seine Periode hat, ist es auch so unangenehm, einfach da reinzugeben und das ist auch schon eklig wieder. Ja, deswegen Toiletten ist echt schlimm bei uns. Ja, mhm. auch Vor unregend. allen Dingen da
2: auch, kann ich auch aus Frauensicht echt sagen, wenn du dann danach vom Klo kommst und dann fehlt die Seife und das mhm. war bei mir früher nicht selten. Mhm. Das ist halt echt kacke, wenn du das dann nur mit Wasser oder auch so eiskaltem Wasser ja. abwaschen musst, oh, das war immer das Schlimmste.
1: Aber was glaubt ihr denn, woran liegt das? Daran, dass die nicht oft genug sauber gemacht und nachgefüllt werden oder dass die Schülerinnen und Schüler vielleicht nicht richtig damit umgehen ja. mit den Toiletten?
0: Das ist ja auch mega oft. Also mhm. ich weiß, das aus meiner Schule auch das, wir hatten ja ganz neue Toiletten. Also es gab jetzt keinen Grund zu sagen, hier ist alles doof und äh, weiß nicht, wir müssen das kaputt machen oder wie auch immer, was der Gedanke dahinter ist. Mhm. Aber voll oft waren trotzdem die Toiletten verstopft, mhm. mutwillig verstopft und es war so ein Chaos. Sonst, mhm. es sah halt Schön eigentlich aus, es sah neu aus, aber
2: trotzdem war immer Chaos. Mhm. Ja, stimmt, verstopfte Toiletten gab es auch öfter mal. Da weiß ich auch nicht so genau, wie das zustande kommt. Also ob du einfach nur dull bist und so tausend mhm. Blätter Klopapier nimmst und da rein wirfst oder eben andere Dinge. Ähm, oft sind natürlich in so alten Gebäuden die Leitungen eben auch nicht so dolle, wenn du natürlich dann tatsächlich deine deine... Utensilien nicht äh, <lacht> vielleicht nicht in den Mülleimer packst, dann, klar, verstopfst das bei so vielen Schülern vielleicht dann auch schneller. Mhm. Naja, aber wenn da wirklich so so Papierklumpen drin sind, man sieht ja, ja schon, die ob die
0: Kinder... Und so. Ja, ob die es extra verstopft ja. haben oder nicht. Und das war mega oft.
2: Mhm. Ja, ich könnte das jetzt weiter treiben, dieses Thema. Wollen wir? Also ich, ich, ich glaube, oft ist das ja dann leider auch diese verstopften Toiletten, weil da ja noch was anderes reingelegt wurde. So, der große Gang. Und da stelle ich mir immer so vor, wenn mir das jetzt passiert, so ich muss halt mal groß und dann äh, merke ich halt so beim Abspülen, oh Gott, das geht nicht so richtig gut runter. So. Man hat ja vielleicht so seine Tricks, wie man das hinbekommt. Aber es gibt vielleicht viele Schüler so in dem jugendlichen Alter, wenn dann machst du das vielleicht während des Unterrichts, wo dann auch keiner in diesem Raum Vorraum vielleicht wartet, um auch hinter dir aufs Klo zu gehen, weil sonst weiß ja jeder sofort, dass du das wahrscheinlich mhm. warst, der es gerade da zum Verstopfen bringt. <lacht> ja, und dann gehst du vielleicht einfach, weil du so denkst, ne, ich nehme doch jetzt nicht diese ekelhafte Klobürste und versuche da irgendwas oder so. <lacht> Nach dem Motto ist nicht mein Problem. Ja. Also bei öffentlichen Toiletten, wie oft kommt man sonst irgendwo, nicht nur in Schulen, sondern woanders mal hin, wo das Klo, wo, mhm. weiß ich nicht, in Gaststätten oder sonst irgendwas, wo du halt eine verstopfte Toilette hast und dir so denkst, warum? <lacht>
1: Das und war auf jeden Fall ein Thema diese Woche.
2: <lacht> ja, ich kann, also wer mich kennt, ihr wisst, ich kann ausführlich über solche Themen sprechen. Ja. Hast du sehr charmant erzählt, ja, ne? Ja.
1: Aber tatsächlich ähm, sollen ja auch viele Toiletten jetzt äh, an den Schulen bei uns in der Stadt wieder saniert werden und ähm, das ist eben darauf ja, geachtet. Ja, glaube ich schon wird. so die
2: Hälfte so ungefähr, ne? Der ja, Schultoiletten. Ja. Genau
1: und es soll auch mehr kommen. Jetzt zum Beispiel die Gustav Heinemann Gesamtschule in Schonnebeck, Die ist ja komplett neu gebaut worden und da sind die Toiletten richtig. Gut, äh, auch da haben wir mit Schülern gesprochen, die waren aber vorher auf einer anderen Schule noch. Unsere Toiletten waren absolut ein Wrack, da wollte man nicht rein. Es hat nach Zigaretten gerochen manchmal, manchmal nach Gras und hier ist es gar nicht so. Also hier. Die Toiletten hier sind Premium, also die sind wirklich sehr gut gepflegt. <lacht> Jetzt das die ist Premium. aus Gold
2: mit schaumstoff -Sitz. <lacht> ja. nee, aber Aus Gold ja. mit Schaumstoffsitz. sitz mhm. Ja, okay. der sitzt halt aus Schaumstoff, <lacht> damit es schön fun. weich ist und warm. <lacht> ja. Ja. ja,
1: spannend. Ja, gut. Aber ähm, ist, glaube ich, ein, ein unschönes Thema, auf jeden Fall. Und gerade als Schülerinnen und Schüler, wenn du, wie du gerade sagtest, Nadine, äh, auch in einem Alter bist, wo man, oder hast du das gesagt, ist mir auch egal, äh, wo man <lacht> auf jeden Fall auch darauf achten muss. Ne? Irgend so
2: ein Weib hier in der Runde.
1: Ja, wenn man seine Tage hat oder ähm, all sowas, dann äh, ist das natürlich Aber ja, da auch ist auch echt abschreckend. ein
2: größeres mhm. Thema einfach, ne? Ja. Das ist dann halt immer ein bisschen blöd. Und da kannst du halt auch nicht an jedem Tag mal einhalten, bis du die sechs Stunden ja, ja. rum hast. Das ist dann schon ziemlich eklig. Mhm.
0: Und mhm. ich
2: glaube hier, die ähm, die Dame von der Frieda-Levy-Schule, das Mädchen, die hatte auch gesagt, ähm, dass sie tatsächlich aber, wenn es geht, halt nie in der Schule auf Toilette geht mhm. und versucht, immer einzuhalten, mhm. bis sie dann irgendwie ähm, aus dem Schulgebäude raus ist. Also zu Hause. Und ähm, ja. sowas finde ich irgendwie krass. Als wir das
0: Thema hatten, da haben wir auch eine WhatsApp-Nachricht dazu bekommen von einer Mutter, die sagte, wir mussten selber die Seife
2: mitbringen zur Schule. Weil die Kinder keine Seife hatten, haben die Eltern einfach immer Seife mitgegeben. Das verstehe ich halt auch nicht. Also ich meine, ich glaube, es hat sich auch ein bisschen geändert, hoffe ich, durch die Corona-Situation, weil dann das ja auch eigentlich Pflicht, wirklich Pflicht wurde und so. Aber das verstehe ich auch generell nicht. Also klar, vielleicht, weil das irgendwie, das dauert immer, bis dann wird das Toilette, die Einzeltoilette irgendwo im Trakt ganz hinten vielleicht vergessen von der mhm beim Putzen, aber das verstehe ich irgendwie nicht, warum das mhm. immer so schwierig ist, Seifenbehälter aufzufüllen. Ist das so teuer, Seife? Ja,
1: wenn es nur das Auffüllen ist, dann müsste es ja eigentlich einfach sein. Manchmal ist aber auch tatsächlich diese Zerstörung wieder, mhm. ne? oder das einfach das Stehlen, also wir hatten damals also stiehlt bei uns halt,
2: jemand, stiehlt jemand die Seife. Nee, wir hatten
1: damals so Handseifenspender. Ach echt? Bei uns an der Schule und Ach so. die waren halt auch oft nicht da. Entweder waren sie leer oder halt okay, geklaut. Okay, so
2: finde ich. Ja, das, das kann ich verstehen. Nee, wir hatten wirklich immer diese in die Wand Dinger ja. und dann musst du halt irgendwie so mhm. unten drücken.
1: Ja, aber vielleicht hat sich das mittlerweile auch geändert. Naja. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, alles, was wir dazu wissen, auf welche Schulen da jetzt in Zukunft äh, saniert werden sollen, das äh, haben wir auch auf Radio radioessen.de für euch gesammelt, also wenn mhm. euch das interessiert, dann schaut da gerne mal rein und ja, großes Schulthema auch diese Woche leider. Die Gesamtschule Bockmühle in Altendorf.
2: und nicht nur die Toiletten das Problem sind ja. ja generell. Nee,
1: generell die Schule sehr marode, schon seit langem, die soll ja auch bald neu gebaut werden. Aber das große Problem diese Woche war zwei Brände mhm. in, an zwei verschiedenen Tagen. Ein relativ kleiner Brand, den konnte die Feuerwehr recht schnell löschen. Und dann einen Tag später in der Nacht ein großer Brand, ein ganzes Klassenzimmer, was da gebrannt hat. Und ja. Da hatte die Feuerwehr dann auch stundenlang mit zu tun. Und jetzt geht die Feuerwehr und die Polizei natürlich davon aus, das kann kein Zufall sein, mhm. da hat sich jemand was bei gedacht. Mhm. Und das äh, finde ich schon sehr hart. Also zu überlegen, okay, die eigene Schule anzuzünden, mhm. da muss.
2: Also ich meine, ich will nicht passieren. so vorschnell sein. Klar ist es immer naheliegend, dass es vielleicht ein Schüler oder eine Schülerin war. Mhm. Vielleicht auch. Vielleicht ist es ja auch was, wer Ehemaliges mhm. oder so. Manchmal ne, hat man ja, gibt ja welche, die noch so einen Groll und Hass irgendwie auf ne, die Schule hatten oder so. Mhm. Vielleicht ist es auch ein Lehrer oder eine Lehrerin, man <lacht> weiß es ja nicht. <lacht> ne? Vielleicht will man unbedingt versetzt werden. Der Hausmeister. <lacht> der Hausmeister, der keinen Bock mehr hat auf diesen mhm. äh, maroden Laden. Nee, also deswegen, das finde ich immer schwierig, direkt so auf die, auf die Kinder zu beziehen oder Jugendlichen. Ähm, mhm. Aber ja. Ja, ich
0: war ja da an dem mhm. Morgen, wo es nachts gebrannt hatte und äh, habe dann auch mit den Lehrern gesprochen ein bisschen und die waren halt total genervt. Die haben gesagt, das ist halt doof und die haben da gestanden, haben die Kinder empfangen an der Turnhalle, mussten die irgendwo anders betreuen. Aber es ist ja jetzt nicht nur der Brand. Eine Deutschlehrerin hat mir auch gesagt, das ist nur das i-Tüpfelchen quasi, mhm. weil halt alles so marode ist und äh, ja, da ja. habe ich auch gesagt, habt ihr denn jetzt Angst oder fühlt ihr euch jetzt unsicher? Und die haben gesagt, nee, also ist jetzt nachts, aber es ist halt einfach nur nervig.
2: Mhm. Ja, die Bockmühle ist schon ein sehr, sehr spezielles Thema und es steht ja leider auch immer noch nicht genau fest, wann der Neubau starten soll. Und ich glaube, das ist, zieht zerrt einfach seit Jahren da mhm. im Stadtteil ja generell. ne, Es ist Altendorf, mhm. es ist generell sehr schlechter Ruf. Ähm,
1: viele Schülerinnen und Schüler, 1500 ungefähr. Genau,
2: mhm. und ähm, also äh, im wahrsten des Wortes wirklich eine Brennpunktschule und dementsprechend ist es halt, oh Gott, das, nee, Entschuldigung, also das, ja. das klang jetzt echt blöd, ich habe das nee. Wortspiel gar nicht, äh, das im wahrsten des Wortes war nicht äh, auf der, den Brand bezogen, Entschuldigung an dieser Stelle. Ein Brandpunkt wäre es dann ja auch. Ja, ja, nee, <lacht> aber also ist, das war ja, darauf ja. bezogen wegen des Stadtteils und dem Ru des, des Rufs und alles, also bitte nicht falsch verstehen.
1: <lacht> ja, und daran merkt ihr, wir schneiden hier nichts raus.
2: <lacht> ja, genau. Ja, Leider.
1: Aber es ist tatsächlich so, du hast ja auch, Nadine, mit einem Referendar gesprochen ja. und ähm, weil es natürlich auch darum geht, ja, wie ist das denn für die Schülerinnen und Schüler jetzt da hinzugehen, wenn du weißt, oder oh, es ist jetzt zweimal gebrannt, also es löst oder würde in mir auf jeden Fall so ein Gefühl der Unsicherheit auslösen, was passiert als nächstes. Ne? Und ja. äh, er hat das so beschrieben. Ja, das ist tatsächlich schon ein bisschen beängstigend, weil es natürlich dann die zweite nach dem Folge ist. Erstmal war es ein kleiner Brand, aber jetzt mit dem größeren Brand und gerade auch jetzt in der Reihe hat man den Eindruck, dass tatsächlich da irgendwie was anderes hintersteckt und das macht schon ein unwohles Gefühl. Ja. Und ähm, dementsprechend ja wüsste ich auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Also jetzt ist ja auch erstmal schulfrei seitdem. Mhm. Äh, heute an diesem Freitag ist ein Wandertag, also die Klassen sind unterwegs, nur die Elfklässler müssen eine Klausur schreiben. Die Armen. Die Armen, mhm. genau. Ja, also es ist... Schon komisch. Und Thomas Kufen, der Oberbürgermeister, war gestern deswegen auch da und er hat gesagt, ja, wir müssen da jetzt für mehr Sicherheit sorgen.
0: Wir müssen einfach alles dafür tun, dass es nicht zu weiteren Bränden
1: kommt und das Effektivste ist, dass der oder die Täter schnellstmöglich überführt werden. Ja, und daran ja. ist jetzt die Polizei ja und ermittelt. Also es ist natürlich immer schwer, bei so einem Brand herauszufinden, wer es war, aber manchmal mhm. gibt es ja dann doch irgendwie einen Glücksfall, einen Glückstreffer drücken wir die Daumen. Die Polizei sucht auch noch nach Zeugen, also falls ihr das jetzt hört und irgendwas mitbekommen habt in der Nacht zu Donnerstag, dann könnt ihr gerne der Polizei Bescheid sagen, ähm, Ja, bevor da noch mehr in Brand gesteckt wird.
2: Da ja, wird ja jetzt auch erstmal viel überwacht da mit Sicherheitsleuten und Kameras mhm. und sowas, damit die Brandserie jetzt nicht weitergeht. Also ähm, ja, wer auch immer sich dann daran zu schaffen gemacht hat, dass der dann natürlich auch irgendwie sich beobachtet fühlt. Ne? Und dann hoffentlich das dann nicht mehr macht. Mhm. Die Serie wurde ja heute Nacht gebrochen. Heute Nacht hat es, glaube ich, nicht gebrannt. Ne? Ja, aber genau das ist es ja. Da lief halt viel Sicherheit rum. Aber ja, ähm, ja. mal gucken.
1: Ja, und es war heute auch irgendwie auch, also wir sind jetzt gerade bei den traurigen Themen mhm. und äh, bei den harten Themen. Ähm, eins müssen wir noch oben drauflegen, das, was heute Morgen war, ähm, der schwere Unfall auf der A40. Mhm. Ähm, also es war ja kurz bevor unsere Sendung losging da hatten wir schon äh, durch die Kollegen im Radio gehört. Also es war so 20 vor 6, schätze ich mal. Mhm. Ähm, ist es ist ein Falschfahrer auf der A40 unterwegs bei Essen. Und dann haben wir gedacht, oh, oha, könnte uns auch betreffen. Und dann äh, hören wir halt zehn Minuten später mhm. von der Feuerwehr, vom äh, Pressesprecher, ja, schwerer Unfall auf der A40. Und dann war sofort der Gedanke, oh, das mhm. könnte der Falschfahrer gewesen sein. Und im Endeffekt war es auch so.
2: Falschfahrerin war Falschfahrerin.
1: Mhm. Und äh, ja, zwei Tote Genau, Stand.
2: genau, Falschfahrerin und ein Auto sind eben frontal zusammengeknallt und ähm, zwei ähm, sind tot ähm, hm. und einer schwer verletzt. Genau. Hm. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob mittlerweile die richtigen zugeordnet ist, wer dann. Die Toten sind und mhm. so, ja. ob jetzt die Falschfahrerin auch wirklich dabei ist. Ja. Ist es? Die, also,
0: ja. sie ist quasi gefahren, in ein Auto geprallt und dann nochmal auf derselben Spur
2: in ein anderes Auto. Mhm, genau. Und ähm, dadurch ist äh, die Sperrung eben auch heute Morgen zustande gekommen. Also ich glaube, bis äh, kurz vor zehn oder kurz vor halb zehn war wirklich ja. stundenlang die Autobahn gesperrt, hier Richtung Essen rein und in der Gegenrichtung extrem lange Staus. Also es war ganz, 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 ganz viel. Straßen drumherum. Mhm. Vor allem so früh morgens, das ist ja jetzt nichts, womit man um die Uhrzeit rechnet.
0: Nee. Mhm.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr sensibles Thema, deswegen gehen wir auch sehr vorsichtig damit um, weil wir nichts wissen zu den Hintergründen, also ob das einfach nur ein Versehen war, ob das Absicht war, das, das wissen wir jetzt alles noch nicht. Deswegen ähm, werden wir da natürlich noch ein Auge als Radioessen drauf haben, aber jetzt nicht weiter großartig darüber berichten, wenn wir mhm. nichts zu berichten haben. Ähm, genau, das wäre halt alles Spekulation und das wollen wir natürlich nicht an der Stelle. Nee. Deswegen gucken wir lieber auf äh, andere Themen und es gibt ja auch durchaus schöne Themen äh, diese Woche. Da muss ich aber erstmal äh, auf meinen Zettel gucken, weil ich die <lacht> ich bin leider gar nicht suchen geschrieben. muss. Ja, zum Beispiel die Kampagne Back to Life. Ähm, oh, ja. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal was gehört. Äh, die Kulturszene hat ja sehr gelitten die letzten Jahre, durch Corona und äh, natürlich auch durch den Krieg. Viele Leute haben halt eben nicht das Geld, viel ins Theater mhm. zu gehen oder in die Kinos oder in die Clubs, wohin auch immer.
2: Ja, oder du gehst vielleicht auch tatsächlich eher dann in die wirklich großen Sachen dann mhm. und nicht so in diese ganzen kleinen Sachen, die Kunsttheater, die ganzen kleinen Bühnen, die es mhm. bei uns in der in der Stadt gibt, wo immer wieder tolle Stücke oder auch ähm, Künstler auftreten oder eben auch ähm, äh, ja, eben so eine Performancekunst oder sowas, die jetzt gar nicht unbedingt nur in den Theatern stattfindet, das alles ist dann vielleicht das, was unter den Teppich fällt. Ne? Mhm.
1: Deswegen die Kampagne Back to Life, also die wollen jetzt ähm, mit besonderen Gästen sozusagen äh, dafür sorgen, dass nochmal irgendwie die Theaterstücke noch so ein bisschen aufgepeppt werden oder zumindest nochmal so einen besonderen Drive kriegen mhm. irgendwie. Und äh, unter anderem, glaube ich, soll der Oberbürgermeister auch äh, bei irgendeinem Theaterstück mithelfen. Mhm. Ich weiß nicht, ob er mitspielt oder nur äh, irgendwie Tickets kontrolliert oder so.
2: Ich glaube, der soll wirklich, glaube ich, mitmachen in der Szene. Ja,
1: und ich glaube, der Sozialdezernent Peter Renzel soll... Ähm auch in einem Stück mitspielen, also richtig. Und äh, die zwei von siebeners, ers Banda Ingo
2: dabei, Appels. Genau. genau,
1: in verschiedenen kleinen Veranstaltungen. Und dadurch soll halt irgendwie diese Kulturszene wieder zum Leben erweckt werden. Ich finde den Gedanken eigentlich gut. Und es klingt auch so, als würde niemand daran verlieren. Ne? Also,
2: mhm. nö, das ist, das gibt ja eigentlich nur Also die eine, Stücke und so, die ja gespielt werden und wo die Leute mitmachen, das sind, sind ja alles schon bestehende Stücke, so wie ich das verstanden habe. Es ist ja jetzt nichts, wo jetzt extra etwas neu auf die Beine gestellt wird, wo du dann wieder zitterst, ob das dann sich alles gelohnt hat an Arbeit. Sondern es ist schon die Arbeit, die sie jetzt die letzten Jahre und so gemacht haben, Stücke, die sich bewährt haben. Und das wird eben aufgepeppt mhm. mit verschiedenen Kooperationen. Und ähm, ja, was hast du dann zu verlieren? Eigentlich nichts. Mhm. oder Also ich meine, kann genauso wenig kommen wie vorher an Leuten, aber das glaube ich mhm. nicht, weil man dann vielleicht noch mal interessierter ist und doch sagt, ach komm, dann gehe ich den Abend jetzt mal ins Theater oder so. Mhm. Ja.
1: Wann war das letzte Mal in einem Theater oder im Kino oder im Club? Also irgendwas, was mit Kultur und Tanz zu tun
2: hat. Ja, Club zähle ich da jetzt ehrlich gesagt gar nicht mhm. zu, weil so normal tanzen gehen ist für mich jetzt kein nichts in dem Kulturding, aber. Ja, so ähm, wie du tanzt nicht. Ja. <lacht> das hat ja. Nichts mit Kultur zu tun. Ja. Ähm, also Kino war ich, glaube ich, wo, weiß ich nicht, letzten Monat, glaube ich, irgendwann. Mhm. Ich überlege gerade, was der Film war, ich weiß aber nicht mehr. Ähm, und Theater war ich auch jetzt irgendwann im Sommer, das war tatsächlich auch eins der kleinen Theater, das Theater Essen Süd, mhm. ähm, die haben nämlich Shutter Island gespielt oh. und ne, mit hier den, den Film mit Leonardo DiCaprio. Aber
1: der hat selbst nicht mitgespielt.
2: <lacht> nee, leider nicht. <lacht> ähm, ich glaube, der ist auch ein bisschen zu groß für die Back-to-Life-Kampagne. aber äh, nee, äh, nee, aber äh, die haben das nach der Buchvorlage gespielt und das war sehr cool, auf jeden Fall. Also, mhm. Das hat Spaß gemacht. Auch ganz kleine Bühne gerade mhm. dann auch und das macht nochmal so einen ganz besonderen Charme auch, finde ich, dann in diesen Theatern aus. Mhm. Du? Boah, ich war schon lange nicht mehr, aber...
0: Also, ich weiß nicht, ob man das zählen kann. Ich war im Unitheater. Ist ja mhm. eigentlich auch Theater, ne? Das sind auch kleine Gruppen. Ja, das war auch so eine ganz kleine Gruppe. Und äh, ich wusste am Anfang gar nicht so, was mich erwartet. Aber das war richtig cool. Das war mehr so gesellschaftskritisch. Mhm. Aber die haben das so als coole Mischung gemacht und haben dann alte äh, Stücke genommen und haben sich da so Schnipsel draus gebaut und haben dann quasi das so ein bisschen mit der Moderne verknüpft. Und dann ging immer so ein... Handy auf, das sie so aus Pappe gemacht hatten und dann kam immer so was, Umfrage, wie mhm. seht ihr das und das, die haben das echt cool gemacht.
1: Ja, ja, ja und ich also ich finde an Theater so grundsätzlich irgendwie immer ganz cool, du hast das Gefühl, du bist mittendrin in so einem Film, also wenn du einen, Fern-, also einen Fernsehfilm mhm. oder einen Kinofilm schaust, dann guckst du es halt auf deinem Fernseher, also beim Theater, du hörst alles noch so drumherum, du siehst auch mehr, weiß nicht, wenn... Wenn ein Schauspieler schwitzt oder wenn er ein bisschen spuckt oder wenn mhm. er über den äh, Theaterboden geht, das knarrt dann noch so ein bisschen. Mhm. Also es ist alles irgendwie viel lebendiger noch. Und äh, ich habe so, sag ich mal, jetzt vor zwei, drei Jahren so das Theater so ein bisschen für mich entdeckt. Ich gehe jetzt auch nicht oft, aber mhm. wenn, dann gehe ich gerne und freue mich auch darauf.
2: Wo gehst du denn dann so hin?
1: Das also ist ganz unterschiedlich. Wir waren in Hannover in einem ganz kleinen Theater ähm, mit meinem Bruder zusammen. Wir waren hier das letzte Mal, da haben wir vom alten Kollegen Stefan Knipp äh, Garten <lacht> bekommen, weil der leider nicht konnte, ähm, für ein, das war Ballett sogar, oh. äh, Queen, also ähm, die Band Ach. Queen und so. das, das Cover sozusagen. Also die haben das nachgetanzt, ja. die ganzen Lieder, aber du kannst halt die Lieder alle.
2: Me und aber die aber haben du halt meinst dazu nicht getanzt. das Ding im Alto?
1: Doch. Hm. Ja, das
2: ist doch schon seit Jahren bekannt, die Queen Show von denen.
1: <lacht> ja, ja, aber da war ich noch nie, also weil Ballett Doch. jetzt mich auch nicht ich so. Ich habe das
2: tatsächlich mal vor ein paar Jahren, als die, glaube ich, das im ersten Jahr lief, da hatten mhm. wir ja noch hier bei uns bei Radio Essen immer diese ganzen Veranstaltungsrezensionen. Erinnerst du dich noch an unsere Veranstaltungsreporter? Ja. Mhm. Da, genau, sind wir jedes Wochen unterwegs gewesen und haben dann dazu Beiträge gemacht und da habe ich das Queen Music äh, oder die, die Queen Ballett gemacht. Ich fand das fand es grandios, das war richtig toll.
1: Ja, klar, wenn man ein Fable für Tanz hat, ja, ich fand eher die Musik cool.
2: Ja, aber genau die Mischung meine ich. Ich bin jetzt nämlich normalerweise nicht so der Balletttyp, mhm. Aber wenn das dann mit so Pop-Songs mhm. und so und dann tanzen die darauf und du hast diese ganze Musik live gespielt von der Band und dem Orchester und so, das fand ich super. Mhm.
1: Ja, das war auf jeden Fall cool. Und ja, mal gucken, also vielleicht spielen wir ja sogar auch bald mit in <lacht> ja. einem dieser Stücke der Back-to-Live-Kampagne. und ich
2: als Ballett. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. ja, tatsächlich. Aber
2: ah. als Queen, verstehst du? <lacht> ja, wegen ja. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Ja, aber tatsächlich haben wir ja zumindest Kontakt aufgenommen zu einem richtig. der Initiatoren der Kampagne, Back to Life. Das jetzt schon so? Ja, man kann ja, also es steht noch nicht hundertprozentig fest, aber man kann ja zumindest sagen, dass wir darüber nachdenken, mal in so einem Stück mitzuspielen, das Frühschichtteam von Radio Essen. Mhm. Ähm, Habt ihr genau? schon mal? Nee, also ich äh,
2: Ja, doch, ich schon. Ich habe ich hab hab bestimmt über zehn Jahre mal Theater gespielt, ah. also so als Jugendliche ne, und dann bis ich Mitte 20 war, so im Studium auch noch. Mhm so Aber es waren natürlich jetzt normale Jugendleihengruppen und so. Wobei wir aber, es war schon cool. Also wir hatten so eine richtig taffe Schauspielerin auch als Leiterin. Mhm. Die hat das schon dazu gemacht, dass das eben nicht so ein bisschen, so nicht so lapidares Schultheater mhm. ist, wo man sich, sich nicht so ganz ernst nimmt und irgendwie auch nur so halbherzig seinen Text runterrattert. Also der hat das schon ziemlich gut mit uns gemacht, auch so richtig krass die Rollen erarbeitet und so. Da habe ich so Shakespeare und also einen Kram gespielt. Okay.
1: Ja, mit Larissa hast du immer Theater.
2: Ja, das auch. Deswegen war ich da gut drin. Ja. Den kannst ja. du Yoshi anlernen. Ja, nee, aber deswegen ja. freue ich mich tatsächlich, wenn das klappt. Also ich meine, mhm. wir haben natürlich dann keine großen Rollen. Wir sind da dann irgendwie wir als radio s moderatoren nur irgendwie ins Stück eingebaut, ja. so ein bisschen. Und mhm. ähm, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt was sagen dürfen oder so.
1: Das mache ich einfach.
2: Genau. Aber, aber das, das doch, machen Was wir ihr das gut einfach. könnt. Ja, ja. Ja, mal mhm. gucken. Und äh, Aber so mal wieder so eine so Bühnenluft schnuppern, ich, hätte ich richtig Bock drauf. Und mhm. dann äh, mal so zu gucken, wie das so läuft.
1: Ja, also... Da bin ich auch sehr gespannt. Also vor allen Dingen, wenn du irgendwie tanzen musst oder so.
2: Weiß ich ja nicht, was das <lacht> Stück so hergibt, aber... Was das
1: Lampenfieber mit uns macht und so. Ja, 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 das
2: stimmt. Vielleicht bist du aber auch mit deinen Locken gut so den Baum einfach Ach, hinten. Ja. Ein
1: ich spiele den Kürbis. Genau. Ja. ja, na gucken, das ist dann vielleicht frühestens November im no oder Mitte November äh, soweit. Ja. Ähm, ihr werdet es erfahren auf jeden Fall. Ähm, was auch schön ist, ist ähm, das, was wir diese Woche gestartet haben, So ein bisschen in eigener Sache, die Verkehrssicherheitsaktion. Ähm, wir gehen tatsächlich an Sch Grundschulen und Kitas in der Stadt, gucken uns gefährliche Stellen an, damit die Kinder sicher zur Schule kommen und ähm, da gibt es halt wirklich viele, das ist auch dieses Jahr irgendwie auffällig, viele Bewerbungen, mhm. ähm, dass tatsächlich mal irgendwie eine Ampelphase zu kurz ist, das hatten wir heute in Kanap bei der Kita Blauer Elefant. Elf
2: Sekunden. Elf Sekunden. Elf Sekunden mhm. muss ich über die Kanap Straße, das schaffe ich ja nicht, weil wie soll das so, eine, so, so, so ein Vorschulkind schaffen?
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist halt auch schwierig und ähm, Zebrastreifen, an die sich die Autofahrer manchmal nicht halten und wenn dann so ein darüber mhm. läuft, das ist auch schwierig und äh, Joel und Sophie die haben in Frohnhausen schon ordentlich was erlebt.
0: Da kommt einfach ein Motorrad, der war richtig schnell der ist ja über Rot gefahren meine Mutter hat mich kurz zum Glück weggezogen kurz dann wollte ich über die Ampel gehen und da war einfach ein Lamborghini, es wäre rot gefahren.
2: Da hat er mir fast über die Füße gefahren. Und dann war die Polizei davor und hat ihn bestraft. Richtig so. Sind wir immer noch mein Highlight-Ton der Woche. Ja. Da war einfach ein Lamborghini.
1: Ja, ja wichtig ist auch, die Automarke zu nehmen. Das ja. ist an der Stelle ganz wichtig. Aber ähm, ja, das finde ich halt auch so süß an der Aktion, ne? dass wir eben viele Kinder haben. Ja, du die siehst es
2: so durch die Kinderaugen einfach, mm -hmm. ne? wie die den Straßenverkehr wahrnehmen und ähm, ich bin überrascht, wie viele tatsächlich, ähm, also ich glaube, auch heute war das mit der Kita Blauer Elefant in Kanab so, ähm, und, und gestern auch an der Josef-Schule, da hat unser Reporter gesagt, es ist krass, wie gut die Kinder eigentlich schon geschult sind, mhm. ne? also wie gut mhm. die das, die Verkehrsregeln kennen und so weiter, aber trotzdem dann diese vielen Probleme auf dem Weg mhm. haben, weil sie schnell übersehen werden, weil sie zwischen großen parkenden Autos gucken müssen oder eben dann sich andere, die Autofahrer mhm. nicht alle an die ähm, Verkehrsregeln immer halten. Mhm. Und ähm, Ampelphasen, also all diese Sachen, die da zusammenkommen, das ist halt echt viel. Und das natürlich alles so zu begreifen in der ersten oder oder von mir aus auch in der dritten Klasse, mhm. das ist halt schwierig. ne? Und ja. deswegen finde ich das echt, trotzdem aber echt cool, wie die da rangehen. Und das ist cool, dass wir jetzt nochmal die Möglichkeit haben, da nochmal nachzuschulen und auch hoffentlich, dadurch, dass wir es morgens und den ganzen Tag im Radio senden, auch ein bisschen das Bewusstsein schärfen wieder, ne? wenn man mhm. selber im Auto sitzt. also An wie vielen Stellen habe ich mir so gedacht, ja, stimmt, Zebrastreifen, je nachdem, wo die sind. Das ist auch manchmal echt blöd als Autofahrer. Ne? Mhm. Also, dann kommst du an und auf einmal kommt doch so ein Kind auf die Straße gerannt oder so.
1: Gerade in der Dunkelheit, ne? da siehst du ja auch nicht immer alles ja. am Rand. Also.
2: Muss ich aber auch immer an meine Fahrschulstunden so denken. Das ist jetzt auch schon zehn Jahre oder mehr länger her, aber es ist so ähm, immer dieses diese Sachen oder auch in der Theorie dann immer dieses, ähm, keine Ahnung, da rollt plötzlich ein Ball auf die Straße, ja. da könnte jetzt noch ein Kind zwischen den Autos hinterher kommen. Mhm. An sowas muss ich immer denken, wenn ich irgendwo am Bürgersteig Kinder sehe und äh, weiß nicht, ob die nicht vielleicht gleich beim ja. Spielen so auf die Straße oder so. ne mhm. Krass, wie sich sowas festsetzt und da muss man aber immer dran denken, dass es halt echt sein kann. Man ja. fährt auch irgendwie immer automatisch weiter vom Bordstein weg, wenn man
0: sieht, dass irgendwie ein Kind unterwegs auf dem Bürgersteig. Mhm. Habt ihr Sau? Mhm. Weiß nee. ich gar nicht. ob ihr so drauf
2: geachtet, aber ja.
1: Doch, auf jeden Fall. Also ich mache immer extra, auch bei Fahrradfahrern, so einen Riesenbogen mhm. drum. Ja. Obwohl man den ja gar nicht machen müsste, in dem Sinne, aber sicher ist sicher. Ne? Dann Bevor fühlen du du die sich
0: auch sicherer. Ne? Ja. Also ja. ich als Fußgänger ich oder Fahrradfahrer. So. <lacht> <lacht> aber mein Highlight von der Verkehrssicherheitsaktion war, du hast ja gerade schon gesagt, Larissa, dass die Kinder schon total gut Bescheid wissen, wir hatten auf Insta so ein Video, da hat äh, ein Kind aus der Schule, gestern war es glaube ich, mhm, unserer, Schule, Sch glaub ich.
2: Ja, unserer Stadtreporterin gezeigt, wie man richtig über den Zebrastreifen mhm. geht. Mhm. <lacht> Und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass man nicht mehr nur wie früher links, rechts, links guckt, sondern auch nochmal nach rechts, also Echt? quasi, ja, du machst quasi jetzt immer Doppelblick. Mhm. Und nicht immer nur in eine Richtung doppelt. Ja. Und dann äh, ne, guckst du halt und wartest auch wirklich erst dann, wenn da bis das Auto steht. Und dann musst du entweder Augenkontakt hinkriegen mhm. oder den Arm raus. Ich kenne das auch doch mit Arm mhm. raus. Ne? Nee, das kenne ich nicht. Nicht doch zur Grundschule früher immer bei, bei jeder äh, Straßenüberquerung immer mit dieser Hand raus. So. Hallo, ich gehe jetzt über die Straße. Ich kann das nur vom
1: Fahrradfahren, diesen Uhu und dann also umdrehen, Handzeichen umdrehen. Das weiß ich noch, aber beim, beim Fuß, zu Fuß gehen weiß ich das nicht. Das ich nicht doch,
2: also natürlich jetzt nicht nach rechts links die Arme, sondern du hältst, <lacht> so, du hältst so quasi den, den Arm einfach so nach vorne raus und gehst ich dann geh so vorne. Genau, und gehst nee, nicht nach oben vorne, sondern du gehst <lacht> einfach nach äh, vorne mit dem Arm. Mhm. Und dann ähm, zeigst du halt mit so irgendwie an, ich mhm. gehe jetzt hier rüber. Aber ich glaube tatsächlich auch nur beim Zebrastreifen oder mhm. so.
0: Keine Ahnung. Mhm. So
2: nach dem Motto, ich hab Vorfahrt. Ja. Hattet ja. ihr früher eine
0: Warnweste?
2: Ich sehe das total oft im Moment, dass Kinder äh. alle eine Warnweste anhaben. Ich hatte mhm. sowas nicht. Nee, ich hatte nur so ein ähm, diese so ein Regencape, der war so sehr wie mhm. diese wie diese wa gelben Warnwesten so so sehr reflektierend und so
1: ja ich hatte so einen, so einen Schulrucksack, der ja. total reflektiert hat, da dachte ich da geht mhm. die Sonne auf die Scout-Rucksäcke <lacht> haben das ja. auch
2: gemacht ja ja
1: also nee aber eine Weste hatte ich nicht aber ich finde ich eigentlich clever also ja. ich meine dann dann ist das hilft ja auch den Autofahrern also das ist ja nicht ein... also dann siehst du ja auch oh da ist ein Kind fahr mal lieber nochmal mal langsamer
2: ja. ich glaube früher war das noch nicht so üblich dass du Kindern Warnwesten gibst nee. ne aber, Aber sehe ich heute auch öfter mal so ja. bei so kleineren Kindern auf dem Weg zur Schule oder so.
1: Mhm. Finde ich auf jeden Fall gut. Ja. Du hattest sowas, Nadine?
2: Nein, ich habe mich
0: ja. gefragt. Also so. ich habe ein bisschen an mir selbst gezweifelt, weil ich habe überlegt, hattest du das früher auch? Aber wo war mein Warndreieck <lacht> und meine Warnweste?
1: Aber du hast überlebt bis jetzt, also das ja. ist doch gut. Ja. Verrückt, und oder? Es ist nie zu spät, eine Warnweste hm. anzuziehen. Du kannst es auch jetzt noch machen.
0: Mache ich vielleicht in
2: der nächsten Frühschicht.
1: Ja, sehr gut. Da
2: muss ich übrigens sagen, ja. ich hatte letztens einen Unfall, da ist mir einer hinten drauf gefahren. Hm. Und ähm, das war so mitten auf der Altendorfer. Also blödste Lage eigentlich, mhm. weil ne, irgendwie alles sehr dicht und viel befahren. Und dann wollte ich mein Warndreieck und so ein Krams aus dem Kofferraum holen. Und wisst ihr, was dann die beschissenste Lage eigentlich ist? Wenn du kannst hast. Ja, das, doch. Okay, das ist noch beschissener. Ja. Aber nee, wenn dein Kofferraum voll ist so. und du musst diesen Boden vom Kofferraum eigentlich anheben, mm. um an deine Warnweste ja. und so zu kommen. Und in dem Moment habe ich diesen Kofferraum, ich habe das so gehasst. Ich dachte so, <lacht> das ist doch richtig kacke. Ich musste so eine richtig schwere Box, die da noch irgendwie drin war, aus dem Büro von meinem Freund da rausräumen. Ich hatte den ganzen Pfand da drin, weil ich eigentlich einkaufen fahren wollte und alles. Du hättest
1: auch einfach mit den ganzen Inhalten des Kofferraums die Straße absperren ja. können.
2: genau. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Aber das, oh, das hat mich richtig Kirre gemacht und äh, ich glaube, da habe ich immer noch so einen halben Bruch gehoben, oh weil Gott. ich dann irgendwie dieses, ja, weil du hast ja auch keinen Platz, du kannst ja jetzt nicht die ganzen Sachen da auf der Straße ah. auch noch ausbreiten. Ne? Und weißt mhm. du was? Hättest du eine Warnweste angehabt, dann hättest du dich einfach als Warndreieck hinstellen ja. können. Ja, Ich weiß nicht, ob das soll man hier, glaube ich, nicht machen. <lacht> ja. Aber, äh, ja, aber das, das ist mir zum ersten Mal so bewusst geworden. Ne? Man denkt ja immer mhm. so, ja, ja, ich habe ja alles hinten drin, das passt schon. Oder was machst du denn jetzt, wenn du mit so einem vollbepackten bis unter das Dach Wagen in den Urlaub fährst und dann mhm. hast du einen Unfall, musst auf der Autobahn erstmal alles rausräumen, um in einen Warndreieck zu kommen. was ist doch der blödste Ort. Können wir das nicht woanders hinräumen?
1: Ja, ich würde keinen Unfall bauen.
2: <lacht> ja, aber ich, ich <lacht> zum Beispiel habe den ja nicht gebaut. Mir ist ja einer draufgefahren. Ja. Dann Dafür sollte kann doch ich ja das nicht. Warndreieck aufstellen. Ja, es war, das war ein, ein Franzose. Wir haben uns nicht so gut verständigen mhm. können irgendwie. ne Deswegen war ich mir nicht sicher, ob er checkt, dass... Äh, ja, da, Oder ich weiß nicht, haben die das in Frankreich? Keine Ahnung. Also ich
1: glaube, eigentlich soll es ja auch dafür sorgen, dass das relativ schnell in Griffweite ist. Ähm, so habe ich das mal zumindest in der Fahrschule gelernt. Ja, ist es ja, direkt aber, unter aber,
2: diesem Boden vom Koffer. Ja,
1: aber wenn du den Kofferraum voll hast, ist es halt eben dann nicht einfach. Ja, naja, aber da ist zum Beispiel
2: bei unserem Auto der offizielle, das, das hat ja auch so richtig so ja. Einlegeböden, wo du das dann reinpacken kannst hm. und so. Also es ist dafür jetzt gedacht. Das ist nicht so, dass ich irgendwann gesagt habe, den Scheiß brauche ich eh nie, den packe ich da unter ja. den Boden. Aber es
1: ist ja bei vielen so, dass sie ja. das eben nicht schnell...
2: Ja, ja. Ja, ich glaube, demnächst muss man irgendwie das an die Seiten des Kofferraums drapieren. Es mhm. gibt ja, ja manchmal diese Klettdinger. Ja, ich habe so ein
1: Klettding, aber. Ehrlich gesagt, auch immer dann irgendwas da Ja, da war
2: mein Vereisungsspray drin. <lacht> in Not. Ja,
1: du du, du, du den, hättest äh, den, ja, den Gegner in Anführungsstrichen einfach ein, einfrieren können, bis die Polizei kommt. Aber das
2: taut ja auf. Sie jetzt Sieg. nicht weg. Pff. Das Spray taut ja auf, Yoshi. Ja,
1: aber nicht bei den Temperaturen draußen.
2: Vielleicht hätte das geschmolzen, den Gegner.
1: Ja. ja. Naja, gut. Äh, langes Thema. Nächste. ach Achso. Was wollte ich noch sagen? Ihr könnt euch noch bewerben für die Verkehrssicherheitsaktion, wenn ihr ähm, euer Kind zu einer Schule schickt, wo es gefährlich ist oder also, Zur wo, es den, also. Wo, es, wo es auf dem Weg dahin ich gefährlich nicht ist. Sagen. Ja.
2: Ich sage, tu das schon. Kennen wo Moment. es auf
1: dem Weg dahin gefährlich ist oder zu der Kita, dann bewerbt euch, dann kommen wir vorbei und gucken uns die Stelle an mit der Polizei und gucken dann, was wir da äh, entschärfen können, vielleicht.
2: Oh Gott, es <lacht> aber ganz viele Themen hier in Essen zusammen mit diesen <lacht> Wortkombinationen. Entschärfen können wir da auch noch was? Ja. Hoffentlich nicht.
1: Die stehen vielleicht mhm.
2: ähm,
1: Dann auf radioessen.de einfach gehen. Also ihr merkt schon, alles führt zu radioessen.de. <lacht> <Ja. lacht> da habt ihr auch wahrscheinlich diesen Podcast hier gefunden. Ähm, ja, auf jeden Fall machen wir das nächste Woche auch noch. Mit vielen hoffentlich glücklichen Kindern und süßen Kindern. Die auf jeden Fall. Nächstes, äh, nächsten Monat ist die Fußball-WM. Äh, ziemlich genau vier Wochen noch. Ähm, wir haben diese Woche drüber gesprochen. Josh, oh Public Viewing. Äh, wird kaum angeboten. Ich ja. fand das äh, eigentlich ganz cool, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, auf dem Weihnachtsmarkt Fußball zu gucken. Mit einem Glühwein hm, und einem Trikot. Ich kann nicht
2: auf dem Weihnachtsmarkt sein.
1: Ja, aber auch so. Also irgendwie Weihnachten oder Weihnachtszeit und Public Viewing, das passt für mich nicht zusammen.
2: Mhm. Nee. Also generell passt es irgendwie so mit diesem, mit diesem, mit so einer Art der Sport, des Sportevents finde ich halt nicht so richtig. Ne? Mhm. Also bei WM bist du immer so Sommer, Trikot, ja. kurze Arme und keine Ahnung, alle liegen sich schwitzend und biertrinkend in den Armen. <lacht> ja, und jetzt bist du so mit, weiß ich nicht, alle in die...
1: Gibst den Glühwein dem anderen ins Gesicht vor den Glühwein, Freude. Kippst genau, Glühwein, ja, alles
2: ist, genau, und die dicke Winterjacke macht es mhm. unmöglich, andere zu umarmen.
1: Die Glühweindusche.
2: Aber ich wäre interessiert, ich bin interessiert, <lacht> was dann vielleicht für neue ähm, für neues Merchandise auftritt. So, vielleicht gibt es jetzt, also ich meine, es gibt ja schon so die die, die Kugel ja. mit den Flaggen für den Weihnachtsbaum, mhm. aber vielleicht gibt es ja auch noch irgendwas total Verrücktes, so den, ne, so einen, so einen fetten Wintermantel in den Deutschlandflaggen <lacht> oder äh, so Handschuhe oder keine Ahnung was noch.
0: Du musst einfach dann das Trikot in ein paar Nummern größer kaufen, dass du das über deine dicke Winterjacke
2: anziehen ja. kannst. Auf so eine Idee kommen bestimmt welche. Ich, ja. ich
1: fände auch cool, wenn das Trikot kein Trikot ist, sondern ein Pullover.
2: Ja, genau. So ein schöner, dicker ja. Strickpullover mit den Deutschlandfarben. Ja,
1: und dann kurze Hose und Stutz.
2: Das werden doch bestimmt irgendwelche Omis schon gestrickt haben für ihre Enkel. Natürlich. Seit als klar war, dass es im Winter wird. Ja, ja Also wenn, wenn es hier, wenn es hier eine irgendwen gibt, der das gestrickt hat, bitte meldet euch bei Radio Essen.
1: Ja. Ja. Ich will
2: es dem Yoshi beweisen.
1: Ich ziehe ihn auch an. Genau. Marie. Ja. Ja, mal gucken, aber viele haben halt gesagt, kein Public Viewing, auch die großen Veranstalter normalerweise und auch viele Kneipen und Gastronomen überlegen schon, ob sie es zeigen oder nicht. Das Café de Prinz im Südviertel hat schon gesagt, nee, das machen wir nicht. Es ist halt so, dass das Ganze einen faden Beigeschmack hat. Da geht es um die Vergabe, warum vergibt man eine Fußball-WM an ein Land wie Katar, wo man gar nicht Fußball spielen kann. Katar hat jetzt acht Fußballstadien die ja wahrscheinlich danach verrotten werden, dann gibt es Menschenrechtsverletzungen. Es ist halt für uns einfach ein wichtiges Thema, dass wir uns da nicht dranhängen. Ja, da sagt Klaus Hüsken vom De ja. Prinz. und ja, äh, Hat er, würde ich auch so unterschreiben, hat er recht. Aber ich verstehe auch die Gastronomen, die sagen, ja, wir können uns das nicht leisten, es nicht zu zeigen, mhm. weil uns einfach Kundschaft flöten geht. Mhm. Ähm, Gerade nach der Corona-Zeit und jetzt mit Krieg, wo eher alles auch teurer wird, auch der Einkauf, das könnte ich absolut nachvollziehen, wenn die das zeigen.
2: Das Problem haben wir ja zum Beispiel auch aus der Mediensicht. Wir haben ja auch drüber gesprochen, mhm. ziehen wir uns aus der Berichterstattung komplett raus mhm. und machen dazu gar nichts, erwähnen es auch einfach nicht. Da hängen wir natürlich in, mit allen Lokalradios drin, weil unsere Weltnachrichten gebündelt kommen. Und wenn die natürlich sagen, nee, wir greifen das auf, dann ist es ja Banane, dass es da kommt, alles andere nicht. Mhm. Aber ähm, wir haben auch gesagt, naja, du hast da so viele Aspekte bei, du kannst es ja auch als Plattform nutzen, um eben auf diese ganzen Missstände aufmerksam zu machen. Klar, jetzt will auch nicht die ganze Weihnachtszeit in den Missständen, in denen wir hängen, du mhm. auch noch über wieder weitere Missstände in irgendeinem anderen Land wieder was hören, das ist mir auch klar. Deswegen finde ich, das muss es auch irgendwo eine Dosierung sein, aber ich finde trotzdem, wenn man alles sieht, wie das auch jetzt im Iran passiert und, 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 es ist so viel wieder in Bewegung in der Welt auch mhm. gerade. Ne? Und ähm, klar ist das immer von unserer westlichen Sicht gesehen, aber ich finde es deswegen wichtig, das auch zu überlegen. Dann aber eben auch zu sagen, ich mache nicht komplett diese normale WM-Berichterstattung und so, mhm. aber ich habe trotzdem Sportjubel. Das heißt, es wird auch viele unter uns geben, auch ich werde damit fiebern, wenn ich höre, okay, wir sind gut und wir kommen ins Achtel und wir vielleicht ins Viertel und vielleicht auch ins Halbfinale und sowas mhm. alles, dann steckt mich das auch wieder an. Ja. Auch wenn ich die Spiele vielleicht dann nicht gucke, weil ne so aber mhm. auch viele Fußballfans
0: haben ja sogar gesagt wir gucken das nicht wir boykottieren das das fand ich echt also fand ich verrückt und ich also man kann ja auch drüber berichten ohne das
2: irgendwie ja in den Himmel zu loben ne ja. Mhm. ist ja schon ein Event und ich glaube aber trotzdem dass ja. viele von denen im Internet die Ergebnisse checken werden. Mhm, und sowas alles. Auch wenn du vielleicht sagst, ich gucke mir das Spiel nicht an. Wenn du es ja. dann wirklich durchziehst, das glaube ich auch nicht allen immer. Mhm. Das glaub, weiß ich noch nicht mal, ob ich es mir selber glaube. Mhm. Aber äh, noch bin ich da sehr motiviert. Aber ähm, Und deswegen von der sportlichen Seite einfach zu sagen, okay, wir ähm, berichten trotzdem mal die sportlichen Ergebnisse oder sowas. Das ist halt eine Entscheidung, die du irgendwann triffst. Ne? Und ähm, mhm. es ist halt sehr sehr gemischt, aber ist komplett normal zu behandeln, wie eine WM, die irgendwie bei uns stattfindet oder so. Auch wir haben Missstände im Land und auch wir mhm. haben, man muss nicht darüber reden, dass der äh, Laden dahinter trotzdem irgendwie ein bisschen crazy und korrupt und so weiter bleibt, mhm. auch wenn die WM hier stattfinden würde.
1: War ja schon so 2006 genau. die Fußball WM war ja wohl auch gekauft, das ja. kann man Genau, aber du Nachhinein hast raus. dann
2: bei uns werden nicht einfach tausend Stadien aus dem Boden gestemmt, bei mhm. dem dann eben auch Arbeiter sterben oder sowas ja. beim Bau. Und das sind natürlich die feinen Unterschiede. Ne? Ja,
1: es ist halt auch schwierig. Also ich kann die Länder verstehen, die sich bewerben, die sagen, ich möchte gerne die Fußball-WM bei uns haben, einfach damit das Land auch so ein bisschen Aufschwung kriegt. Das war 2010 in Südafrika so. Mhm. Ähm, auch jetzt kein klassisches Fußballland in dem Sinne, dass da schon 20 Stadien stehen, die alle groß genug sind für eine WM, sondern mhm. da mussten auch viele gebaut werden. Und Südafrika hat sich natürlich gefreut, weil es ist was los im Land, die machen Werbung für ihr Land, viele Touristen, die jetzt auch die Jahre danach immer dahin gekommen sind. Ja, aber die
2: Werbung ist halt an mancher Stelle falsch. Wenn ne, wenn Katar jetzt Werbung für sich macht, werden die das in unserer hier nicht so darstellen, wie es wirklich ist und das ist, finde ich, das Schlimme immer. Ja,
1: daran. genau, aber das ist ja deren deren Recht zumindest zu überlegen, was kann ich tun, um mein Land nach außen hin in der Welt groß zu repräsentieren und no. wenn sie sich bewerben klar, also Wen ich bin jetzt auch kein Fan davon und da läuft vieles falsch, aber ich sage nur, ich kann das grundsätzlich verstehen, auch Südafrika sieht man, heute stehen die Stadien leer, die sind alle wirklich das verrottet, halt. das ist halt das Problem, deswegen muss man sich immer fragen, wie nachhaltig ist so eine WM? oder auch so olympische Spiele in also Winterspiele in irgendwo in China, mhm. wo es gar keinen Schnee gibt oder jetzt in Saudi-Arabien. Oh, hör auf.
2: Da ja. werde ich kriege ich Puls das, bei dem Thema. Ich
1: verstehe das nicht und das, das kotzt mich auch an, weil das so so geht auch heute offen, einfach nicht ja. mehr. Es, es ist so offensichtlich dumm. Es ist so offensichtlich mhm. dumm von den Leuten, von den äh, Verbänden, von den Sportverbänden, die sagen, ja klar, machen wir in Saudi-Arabien Winterspiele.
2: Ja, mhm. also die du doch, den musste alle mal ja. <lacht> irgendwie irgendwo hintreten so. ja. Also weil ganz ehrlich, das ist doch wirklich bescheuert. Ich gehe doch, also da ist kein Tröpfchen Schnee irgendwie mhm. möglich, nur natürlich. Ich muss das mhm. alles anlegen. Und alle anderen versuchen sich in der Welt zusammen zu rotten. Ich behaupte es jetzt einfach mal so, ich weiß, dass es <lacht> nicht mhm. stimmt, aber ich behaupte das jetzt mal so, weil so wird es ja immer dargestellt. Ähm, mit Energiekrisen, mit allem. Irgendwie auf irgendwas zu achten, was der Umwelt dann ne, die, die mhm. Grad zahlen und was weiß ich nicht alles runterzukriegen oder einzuhalten. Und dann kommt sowas für so eine, für so ein paar Wochen, mhm. die sagen, Schnee ist doch kälter.
0: So ja. kriegen wir die die Zeilen runter.
1: Ja. ja. Ja, genau.
0: Also da denke ich mir mhm. so, das ist doch. Es oh. mhm. ist halt auch eine schwierige Situation. Jetzt auch mit der WM, was wir gerade gesagt haben. Wir hatten noch nie das, also solange ich mich erinnern kann, nicht eine WM im Winter. Und dann auch nicht in dieser Form, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt da irgendwie durch Nicht-Gucken boykottieren. Irgendwie ist das für alle eine schwierige neue Situation. Mhm. Eigentlich war es ja immer ein Event und auch Leute, die eigentlich keinen Fußball gucken, ja. haben sich so zusammengetan ja, und ja. haben dann...
1: Es ist halt wahrscheinlich auch so, dass viele einfach aus Interesse einschalten werden, um mhm. zu sehen, okay, wie ist das da jetzt wirklich, ja. ne, allein um aber das, das mal zu haben. Und das ist aber ja das Stimme, wir können ja. es ja auch
2: nur... Es kann ja nur bedingt wirklich abgebildet werden. Es kam jetzt die Tage auch wieder raus, wie die Presse vor Ort aus anderen Ländern dort berichten darf. Und es ist ungefähr genauso, wie es jetzt zu den Olympischen Spielen in Peking war. Mhm. Du bist super abgeschottet. Du darfst nirgendwo eigentlich mit irgendwelchen Menschen reden. Du darfst in keinen Privatbereichen filmen, irgendwas drehen. Du darfst niemanden im irgendwie der also von den Menschen mhm. im Land interviewen. Das heißt, du kannst es nur auf sehr, sehr bedingte Weise darstellen. Und darüber kannst du natürlich berichten und genau das auch offen sagen und kommunizieren und das haben ja auch viele in Peking getan und gezeigt, wie sie da die ganzen die ganzen Wochen isoliert irgendwie behandelt wurden und leben mussten und so weiter und so fort. Und vielleicht sickert, hast du Glück, dass mal irgendwo jemand ein bisschen durchsickern was durchsickern lässt und frei spricht, aber du kannst es deswegen eben nicht so darstellen, wie es
0: wirklich ist. Aber dann weißt du ja schon, was da abgeht wenn man weiß, wie das reguliert ja. ist, dann weiß
2: man ja schon, was da ungefähr abgehen muss. Ja, ja, klar, aber ne, so genau das meine ich, aber mhm. so die können wieder halt sagen, nö, 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 also ihr wisst das ja nicht, weil die Zeit könnte es ja nicht zeigen. Ja, ne, so. Hm.
1: Bevor wir uns weiter aufregen, warten wir einfach mal ab, was passiert. Der vom
2: Wochenende schon wieder hier genau. oben. Wir machen jetzt
1: erstmal Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Also, ich bin zwar nicht da, aber ihr seid dann da. Nein, oder ich du auch. Du bist nicht. auch nicht da. Naja, gut. Dann irgendjemand wird hier sein.
2: Angela und Fabi werden hier sein.
1: Angela und Fabi werden auf jeden Fall hier sein. Und äh, bis dahin eine schöne Woche. Schreibt uns gerne per E-Mail an.
2: Er guckt mich so an. An Redebedarf at radioessen.de
1: Super gemacht, super Schön. gemacht. Ja, und bis dahin, schöne Zeit. Danke, Nadine. Danke jo. euch.
2: Tschüss.